0: Bem-vindos ao Deca Podcast, o podcast do vestibulando.
1: Bem-vindos ao nosso segundo episódio. Hoje daremos início a uma série aqui do nosso podcast, uma série de entrevistas com estudantes e profissionais em parceria com o Encontro de Profissões
0: que está rolando no Instagram do cursinho pré-vestibular comunitário Signa, aqui de Itapertininga. E hoje nossa primeira convidada é a estudante de Medicina Letícia Mota. Letícia, por favor, se apresente.
2: Oi, pessoal. Eu sou a Letícia Mota. Eu sou aluna do sexto ano de Medicina, aqui na Faculdade de Medicina do ABC. Eu entrei na faculdade em 2015 pela Bolsa do ProUni. E vim falar um pouquinho da minha história para vocês.
1: E, bom, a dinâmica do nosso episódio vai ser perguntas e respostas com a Letícia. E a nossa primeira pergunta para você é que como foram os seus primeiros
2: contatos com essa vontade de cursar medicina? A minha história não é, é muito que a maioria das pessoas estão acostumadas de ouvir, que ou sempre quiseram fazer medicina desde criança, ou tem alguém na família que é médico e se inspirou né, em algum familiar. É, eu comecei a pensar em fazer medicina foi já no ensino médio mesmo. Eu não tinha ideia do que eu queria fazer, Eu sempre fui uma uma aluna estudiosa, normal. Aí, no ensino médio, com todas as histórias de "Ah, agora vai chegar a fase do vestibular, a gente tem que escolher alguma coisa para fazer, prestar né, vestibular em alguma área. E eu não tinha ideia ainda do que eu queria fazer. Mas aí eu comecei a pensar o que que poderia fazer sentido para a minha vida como um todo porque a ideia de, de fazer por fazer, alguma coisa, não me chamava muito a atenção. Então, quando eu comecei a pesquisar, na internet mesmo, eu comecei a me interessar muito por medicinar por isso, porque eu achava que ia fazer muito sentido com o propósito de vida que eu tinha, que era poder ajudar as pessoas, estar em contato com as pessoas, poder ajudar, de certa forma, num mundo melhor.
0: Fantástico, porque é a ideia que a gente tem que seguir uma profissão que a gente tem na cabeça desde criança, né? Nunca é tarde para a gente pesquisar e encontrar realmente o que a gente quer, né? E nos anos de vestibular, para você, como foi para lidar assim, com as frustrações e as comparações né? É, nesse ano de vestibular?
2: É um processo que como um todo a gente aprende muitas coisas, inclusive sobre lidar com as frustrações, lidar com a ansiedade lidar com as comparações com os nossos medos com as pressões que a gente sente em relação às outras pessoas eu saí do ensino médio sempre estudei em escola pública e a minha ideia de fazer medicina é, assustou assim um pouco a minha volta, até pelo fato de que é, já se tinha ideia que não seria fácil, né? Porque tem que estudar bastante, fazer cursinho e tudo mais. É, eu acabei estudando sozinha a maior parte dos anos de preparação. Então, foram cinco anos até eu entrar na faculdade. Então, eu tive tempo para tempo me sentir muito triste, me sentir muito animada, né? Foram tempos que oscilaram bastante o meu humor, a minha, a minha determinação. E isso é muito normal. Não é fácil, mas não é impossível. Eu acho que tudo está dentro da nossa cabeça. Nós temos que acreditar nos nossos sonhos, é, acreditar nas nossas capacidades e pensar sempre que cada um tem uma história. Isso é uma coisa que eu escutei da minha irmã uma vez, a Thais, e isso marcou muito para mim, porque eu ficava muito triste quando eu não passava e via que os anos estavam passando e eu não conseguia entrar. E ela falou para mim: você não tem que se comparar, porque você tem a sua história. Então você tem que olhar para ela. Quanto às, compara- às comparações, é uma coisa também que a gente tem que deixar de lado, porque aí entra nessa mesma lógica. Cada um tem a sua história, tem o seu ritmo de vida, tem as suas questões, suas dificuldades. Então, para lidar com isso, é fortalecendo o nosso psicológico mesmo, nosso emocional. Nossa, legal! E é
1: realmente importante você respeitar o seu tempo nesse processo, né? Em tudo na vida, na verdade, porque senão você acaba não sendo gentil e colocando pressões, assim, desnecessárias, né? Agora a pergunta é mais sobre expectativas. Antes de você entrar na faculdade, quais eram suas expectativas com relação ao curso? E como que foi na realidade? (risos)
2: Ah, essa é uma uma pergunta muito interessante. Eu até estava conversando com meu namorado dias sobre isso. Na questão de quando a gente entra na faculdade, A gente pensa muito Ah, eu quero fazer isso, eu quero salvar vidas, eu quero ajudar todo mundo eu quero aprender o máximo possível Você tá brito assim, você quer, quer abraçar o mundo E no decorrer da faculdade você vai vendo que tem outros elementos a serem ponderados nas suas escolhas, como a vida pessoal, o seu estilo de vida, o que você quer pra você qual perfil você se enquadra mais dentro da medicina porque a medicina eu considero um mundo, e você tem muitas possibilidades dentro desse mundo e você vai escolher conforme as suas habilidades, suas características aquilo que você mais quer pra você tanto no âmbito profissional acho importante também levar em considerações as questões pessoais quando eu entrei na faculdade eu tinha aquela visão bem nossa, entrei na faculdade de medicina eu vou aprender a salvar vidas eu aprendi aprender e tudo mais eu você tem a ideia de que você pode tudo, né? que você está entrando o curso que você sempre quis, assim né? como qualquer outro curso, a gente entra com a ideia muito idealizada de que as coisas vão acontecer de forma linear e perfeita. Mas ao decorrer do curso, você vai vendo que existem dificuldades que não são só da nossa pessoa, mais dificuldades em relação a um sistema que a gente vive, a questões políticas. Tem outros entraves, faz você enxergar o curso mesmo e e a profissão um pouco mais pé no chão. Essa foi a minha experiência, eu acho que eu entrei idealizando muitas coisas E no decorrer da faculdade, não que, nossa, me decepcionei de forma alguma, mas eu fui vendo que para eu conquistar aquilo que eu ainda sonho, né, de quando eu entrei na faculdade, depende não só de mim, mas depende de mim, depende de ter outras pessoas comigo, depende de questões políticas, gestões, depende de vários outros fatores. Então, a realidade é um pouco diferente. O curso exige bastante também, então você tem que estudar muito, você fica cansado, você se sente muito cobrado, você começa a se sentir muito responsável por aquilo que você faz e pensar que daqui a um tempo você é responsável por decidir coisas não só sobre você, mas sobre a vida de outras pessoas. E no decorrer do tempo isso você tem que saber manejar também. E são coisas que a gente acaba não pensando quando a gente entra na faculdade, porque quando a gente entra, a gente está naquela adrenalina merecida, é claro, de ter conseguido entrar, tá feliz, mas você vai se deparando com a realidade mesmo e vai aprendendo a, a lidar e fazer o que pode conforme você vai aprendendo e crescendo.
0: O que você disse sobre idealização, né? Que quando a gente está no no período de vestibular, a gente idealiza muito, né? Em questão de produtividade, em questão de quando a gente vai passar, a gente só fica pensando no depois e acaba esquecendo no presente, que é cuidar da gente. Então, eu queria perguntar para você como é que foi lidar com a saúde mental no processo de vestibular
2: e depois na faculdade. Legal. Antes do vestibular... né, antes de entrar na faculdade. Eu me senti ansiosa em alguns momentos, né? Tinha dias que eu estava triste, tinha dias que eu estava feliz, tinha dias que eu estava confiante, tinha dias que não. Mas uma coisa eu estabeleci, que é eu estando triste, ou seja como for, é continuar estudando. É seguir em frente né, com o que eu tinha para fazer, que eu tinha para estudar, as ferramentas que eu tinha, era como eu ia seguir. Mas esse período, eu vou falar especificamente do último ano, que foi quando eu passei, eu fazia outras atividades, fazia a fazer minha caminhada, então eu fazer atividade física, eu era voluntária num orfanato que tem em Tapetininga, eu fazia outras coisas, eu estudava e eu ainda trabalhava. E eu acho que tudo isso me ajudou, de certa forma, também, na hora do vestibular. Porque no processo de preparação de todos esses anos, eu fui entendendo que, na hora da prova, o meu conhecimento contava bastante, mas não era só aquilo. Tinha outra parte que era o meu condicionamento físico mesmo, eu estar bem fisicamente com relação a resistência mesmo de ficar sentada horas numa cadeira, a questão de eu conseguir me manter concentrada, estar bem emocionalmente, né não estar tensa, não estar nervosa, controlar a ansiedade, que são coisas que vêm, mas são coisas que a gente precisa ir trabalhando ao longo da preparação, porque realmente a gente fica muito focado em estudar conteúdo, estudar conteúdo e acaba esquecendo dessa, dessa outra parte que é tão importante quanto, e eu aprendi isso no decorrer dos anos mesmo. Então, a minha preparação antes de entrar na faculdade, a preparação mental mesmo, envolveu atividades que eu fazia extra meus estudos, como atividade física, ter momentos com a minha família, momentos com os meus amigos, momento para relaxar, descansar. E depois, quando eu entrei na faculdade, aí entrou um outro ritmo, porque a faculdade é diferente, né? Sugou a energia da menina. Aí parece que veio e passou um rolo com pressões em cima de mim. Então, é, durante a faculdade, eu também acho importante você se envolver em outras coisas além do estudo acadêmico, né? Como ligas, várias atividades extras que tira você só de. Do foco de ficar sentado, estudando, estudando, estudando. Fazer amizades, também manter seu dia de lazer, atividade física. Acho que não mudou tanto. O que mudou foi o fluxo de de informação... O fluxo de atividade que mudou, mas manter o equilíbrio é fundamental. Também a questão espiritual, né? Para quem tem uma crença e tal, ajuda bastante para você conseguir manter o seu equilíbrio mental, emocional num período da vida que exige bastante da gente, né?
1: Você tocou num ponto que, que faz até um link com a próxima pergunta, que você disse que foram alguns anos até você passar na faculdade. Né? E querendo ou não Na nossa sociedade tem essa pressão De você terminar o ensino médio E já passar no vestibular Já entrar numa faculdade E como você passou por alguns anos Até ingressar na universidade Você com certeza deve ter enfrentado a essa pressão social. Como foi para você lidar com essa pressão social, principalmente se tratando
2: de um curso concorrido que você estava prestando? É, sobre essa questão dessa pressão de você sair do ensino médio já entrar numa faculdade, hoje eu tenho uma ideia totalmente diferente do que eu já tive antes, né? que sofre essa pressão mesmo. Ah, não, mas você está tá saindo do ensino médio, você tem que estar numa faculdade e tal. Hoje, eu penso que isso é uma das maiores balas que existem, não faz nenhum sentido. Porque, como a gente falou, cada um tem a sua história, sua vitória, seu ritmo. Cada um tem sua vida, tem ritmo de vida, tem, né, tem suas dificuldades, suas facilidades. E isso faz com que as pessoas trilhem caminhos diferentes que elas tenham o mesmo objetivo. E é importante a gente respeitar isso. Então, se você tem a oportunidade de sair de no médio e ir para uma faculdade, legal. Só que se você não tem, sei lá, suas condições são são diferentes e, sei lá, você ainda não sabe o que você quer prestar, você está em dúvida, ou você não não tem como ir para a faculdade. Seja o N motivo que for, assim, está de boa, não, não tem porquê ser um fator desesperador e em relação ao curso de medicina, não é fácil, a concorrência é muito grande, tem as exceções de pessoas que entram na faculdade assim que saem do ensino médio, mas se você olha, são exceções mesmo, porque elas tiveram um contexto que favoreceram muito elas chegar ali logo depois do ensino médio. São questões sociais, socioeconômicas, pessoais também. Então, realmente tem essa cobrança, mas eu acho que não faz sentido para nenhum estudante em um curso, e principalmente para quem presta medicina, que tem um grande número de pessoas querendo entrar. Então, não vai entrar todo mundo que quer no ano. Tipo, então vai entrar uma remessa, no outro ano vai entrar outra remessa de pessoas. E nesse processo você vai estudando, vai estudando. É importante entender isso porque você se come menos, você coloca uma pressão menos nas suas costas. E tudo que o, pre- que o estudante precisa é aliviar suas costas, é aliviar a sua carga emocional em relação a esse processo porque isso faz muita diferença quando ele vai fazer o Enem, quando ele vai fazer a prova da instituição que ele quer entrar. Então essa cobrança, ao meu ver, não faz sentido. É uma, uma pressão social que depois você vê que tem pessoas que entram com 17, 18, com 20, 30 anos, e todo mundo vai chegar no mesmo lugar.
0: Bom, então a gente já falou sobre pressão, expectativa, a realidade né, no curso de medicina. Mas é importante a gente falar também sobre a... o que a universidade proporcionou.
2: Ah, dentro da universidade, nesses seis anos, né, faltam dois meses para acabar, teve bastante coisa. Eu, eu participei dos órgãos da faculdade, como ONGs. O ONG que tem aqui na faculdade Sorrir é Viver, que é como se fosse palhaço da alegria. Eu participei de congressos, e dentro da faculdade, congressos em que os estudantes organizam os estudantes apresentam seus trabalhos, então é uma experiência muito enriquecedora. Eu também tive a oportunidade de fazer um intercâmbio fora do país. Eu passei três meses em Madrid com uma bolsa, né, do Santander em parceria com a universidade. Então eu fui para fora. Esses três meses eu tinha atividades, né, da faculdade lá, né? Eu é, ia para os hospitais, ambulatórios dos hospitais de Madrid. E nessa também tive a oportunidade De conhecer o país E os, alguns países vizinhos Então foi muito, muito enriquecedor E você consegue fazer trabalhos Tanto trabalhos acadêmicos Quanto trabalhos voluntários né Não acadêmicos Dentro da universidade Quem gosta tem a opção de participar De esportes, então Tem bastante coisa assim para fazer E a minha experiência foi bastante rica Eu participei dos órgãos da universidade, não só de participar, assim, dos eventos mas de ser de coordenação diretoria e isso traz um enriquecimento pessoal também, muito grande, isso ajuda muito quando você tá no hospital, a lidar com outras pessoas, a lidar com o paciente.
1: Isso que é o legal, assim, da universidade, né você entra e você tem um leque de opções, assim, para além, tipo, você pode fazer várias coisas com o que você aprende com projetos que tem na faculdade, eu acho isso muito legal, e assim até uma questão que motiva a gente a querer entrar numa universidade para quem opta por isso, né? E, para finalizar, é uma pergunta que envolve mais o contexto que a gente está vivendo, assim, que é um contexto pandêmico. Como que está sendo a experiência na faculdade, especialmente nesse momento? Você está no seu último ano, né, no internato, e como que está sendo vivenciar tudo isso, nesse ano
2: que teve essa pandemia do Covid-19. É, esse ano está sendo atípico para todos, né? E não diferente para nós que vamos nos formar agora no final de 2020. O internato é um período bem exaustivo, a gente vai muito para o hospital, a gente tem bastante plantão nos hospitais durante o ano todo. Com a pandemia isso ficou bem restrito, né? Então, a gente teve que montar escalas para ir para o hospital, para não saturar de de pessoas no mesmo local, né? Ficar circulação de muitas pessoas desnecessariamente. Então, isso... Mudou muito para a gente. Teve ciclos em que a gente não... Durante a semana, que a gente iria todos os dias, mais os plantões noturnos que a gente tem que fazer, a gente acabou reduzindo essa carga pela metade. Aqui na faculdade, a gente no quinto ano dá muito plantão, a gente, assim, fica muito mesmo no hospital. Então, isso ajudou em termos de carga horária pro sexto ano. A gente não tinha tantas horas assim pra cumprir quando começou a pandemia. Então, permitiu com que a gente reduzisse a carga horária sem que nos prejudicar o quanto a isso. Mas, por outro lado, é a gente se sente... A gente perdeu bastante do contato com o paciente que a gente teria esse ano, né? Último ano, o ano mais esperado. Por outro lado, é uma experiência muito enriquecedora viver esse momento, ainda mais pra quem é da área da saúde, onde que tudo é novo pra todo mundo. Você vê seus professores, tem 20, 30 anos de formação, de formado, e você e ele, talvez, sobre isso, sabem a mesma coisa porque é novo para todo mundo. Então isso traz uma experiência enriquecedora, uma, uma, é uma experiência muito diferente para todo mundo. E aí tem seu lado positivo e seu lado do negativo. Eu tive a oportunidade de passar no covidário, que é como a gente chama, né? As alas dos hospitais que ficam restritas para esses pacientes. E para mim foi uma experiência bastante marcante, porque teve o paciente lá, ele não pode receber visita, ele fica internado bastante tempo e isso acaba deixando ele triste, todo mundo triste, mas também tem aquele empenho da equipe em ver aquela pessoa melhorar, sair do hospital e ao mesmo tempo todo mundo fazendo o que pode sem saber muito bem se indo certo se não tá, mas todo mundo descobrindo junto em questão do covid, né? Também tive a experiência de passar nos ambulatórios pós covid e quando a gente recebe os pacientes depois que eles se recuperaram e é sempre uma novidade tanto para nós alunos, tanto para os nossos preceptores. É a gente tá vivendo né um tempo conturbado, né? Mas e você pensa
0: já tem uma perspectiva com relação à sua vida profissional daqui para frente e a sua vida Pessoal também, né?
2: Na questão de quando a gente entra na faculdade a gente pensa muito ah, eu quero fazer isso, eu quero salvar vidas, eu quero ajudar todo mundo eu quero aprender o máximo possível você tá brito assim, você quer, quer abraçar o mundo, e no decorrer da faculdade você vai vendo que tem outros elementos a serem ponderados nas suas escolhas, como a vida pessoal, o seu estilo de vida, o que você quer pra você, qual perfil você se enquadra mais dentro da medicina porque a medicina eu considero um mundo e você tem muitas possibilidades dentro desse mundo e você vai escolher conforme as suas habilidades, suas características, aquilo que você mais quer para você, tanto no âmbito profissional, acho importante também levar em considerações as questões pessoais. Eu sempre quis fazer de tudo na faculdade. Eu gostava de tudo, um pouco, e aí com o internato, que é um momento muito decisivo pra gente na faculdade de medicina, né, o internato é muito decisivo porque você começa a entrar em contato com a vida como ela é, né? da medicina, dos médicos, as especialidades. E é quando você vai conseguindo delinear um pouco melhor aquilo que te encaixa e aquilo que não. Para esse momento, é, depois de ter passado por tudo isso, eu decidi prestar residência em medicina de família e comunidade. Mas eu, que, eu gostaria de fazer outras residências também. né? Mas eu escolhi essa porque eu acho que tem mais a ver com o meu perfil, abrange bastante do, daquilo que eu sonhei no primeiro ano da faculdade. Obviamente, com mais pé no chão, com uma visão de mundo diferente, mas eu acho que abarca um pouco da essência do que fez eu escolher a medicina para mim. Então, eu pretendo fazer residência, pretendo fazer pós depois, gostaria de fazer pós em emergência e seguir aí, tem bastante opções. <risos> e deve ser um momento bastante
1: assim gratificante para você, principalmente para passar seis anos numa faculdade, que é um tempo assim considerável, né? É, é, e muito você ver seus né? amigos entrando saindo da faculdade, você fala caramba, eu tô aqui saindo exatamente, e eu acho que essa sensação é até quando você tá tentando entrar na faculdade né? quando você vê alguns amigos passando e você não, dá aquele desespero bom, e para finalizar o nosso episódio com a Letícia a gente gostaria de pedir Letícia, que você deixasse um conselho para todos os vestibulandos, um conselho assim do coração mesmo
2: O meu conselho para todos os vestibulandos é que sejam persistentes. É uma coisa que valeu para mim e eu acho que pode valer para muitos, que é lutem com as armas que vocês têm. Independente da sua dificuldade, da sua situação, da sua condição. Se você tem um sonho, vá atrás, busque caminhos. Não fique olhando do lado. Ah, mas eu não consigo fazer um cursinho ou eu consigo fazer um cursinho isso e aquilo Olhe para sua realidade, se apegue às suas coisas, foquem na preparação de vocês. Eu sei que não é fácil lidar com toda a pressão, toda a ansiedade. É um caminho a ser construído também. É, além né, do conhecimento, mas a questão emocional, mental, também é um caminho a ser construído. Mas tentem focar na preparação, focar no presente. Cuidem da saúde emocional, física, espiritual. Porque essa é uma fase de muita pressão mesmo, mas é uma fase então, por mais que você é o momento que demanda um pouco mais de foco para os estudos, para uma parte da sua vida, as outras também precisam ser cuidadas. E quando você chega, vai, indo mais pra frente nesse processo, você vai vendo que é um conjunto de fatores que te culmina a passar ou não passar. É você estudar, é você cuidar da sua alimentação, é você fazer uma atividade física, é ter momentos de lazer com seus amigos, com a sua família. É uma construção. O meu recado é esse, lutem com o que vocês têm, não desistam, foco, estudem bastante e se divirtam também. Então, Letícia, a gente
0: quer agradecer muito você pela oportunidade de gravar com a gente. E é a nossa primeira convidada, então vai ser um marco, assim, né? (risos) Muito obrigada mesmo por aceitar
1: nosso convite. Essa parceria com o Cursinho está sendo muito importante para o crescimento do nosso projeto, o Deca Podcast. E você, sendo a primeira convidada, a Camila falou, com certeza vai marcar o início dessa nossa trajetória, né, aqui é, como podcasters.
2: <risos> Eu que agradeço pelo convite, adorei participar, e precisando estamos aí. E parabéns pelo projeto de vocês. Obrigada. obrigada. Tchau, tchau, galera. Muito obrigada. Tchau, gente. Tchau, tchau,
0: galera. Acompanhe o nosso Instagram, arroba podcastdeca.